2: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett avsnitt av Ståpäls som faktiskt är i tid. (laughs) (laughs) Och det är ju jag, Ida och på andra sidan luren så sitter ju... Lukas. Ja. Mm.
0: Sånt är det. Ja, vi är i tid för en gångs skull. Även om jag var lite osäker på hur jag skulle må för att nu är det min tur att bli lite lite under the weather eller vad man säger. Så att... Ja, jag krigade mig till jobbet igår För det var Lucia Men sen idag ja. så kände jag att Nej, jag är eh, Jag har inte så mycket liksom Förkylningssymptom som jag är fruktansvärt trött Så det mm. är väl någonting som ligger och gror I, i
2: ja. kroppen <clears throat> Men och, eh, Hur var Lucia på jobbet då?
0: Jo, det var Trevligt, vi har ju kört nu Senaste åren att det bara är vi barn Och pedagoger och sen Filmar vi och så får man liksom, alltså föräldrarna när de kommer och hämtar sen på eftermiddagen så kan de få se det nere på vårt torg. För att vi upplever att det är bättre för barnen och det blir inte lika mycket press. och ja, Det brukar ju vara så att hela släkten vill komma och så ska man få plats med alla och så var det ju typ snöstorm i... i, så igår var det skitkallt så att mm. eh, vi kunde inte vara ute på hela dagen och ja Nej, så det inte Nej det, alltså det var, var ju så sådär
2: 14-17 minusgrader här
0: Ja, det var, alltså vi hade typ minus typ 12-13 men det kändes som minus 17 mm. Så att eh, vi kände att de små kan ju inte vara ute i sånt väder eh, Nej Så att eh, Ja, vi, bruk- vi har kört nu att vi är bara vi och sen eh, efter det så gick vi upp på avdelningen och så fick de äta lite pepparkakor som de bakade förra veckan och mm. vi kollade på SVT's Lucia eh, på läsvilan och ja, hade julgröt till lunch och lite sådär. Mm. Så det var mysigt. Ja, vi
2: kollade på det där firandet igår kväll men alltså jag blev lite besviken.
0: Mm. Ja, jag, jag är ganska traditionell.
2: Hela, men... Jag vill ju ha liksom att Lucia-tåget står där och sjunger, men jag tror Lucia-tåget sjöng kanske fem låtar, max tio minuter mm. och resten av timmen var något annat. Bland annat mm. den som skulle spela Kamalji um, Faithful på en trombon. Och man bara...
0: nej <laughs> Okej. Okay.
2: Okay. Och man så bara, spelade why? de någon annan låt och så var det en kille som stod mm. med en sån här cello, eller basfiol. Jag vet inte om det är två olika saker, men...
0: Mm, jo det är lite olika tror jag men, ja.
2: Ja, Jag vet inte vilket av det var Och alltså den lät inte stämd Nej Det lät mm. för jävligt
0: Hm. Mm. Ja, för cello är ju När du spelar med stråke och bas När du spelar som en bas Fast den är upprätt Så att du liksom tar med fingrarna och plonkar på strängarna ja,
2: han gjorde båda delarna Men eh, jag Jaha, vet inte
0: Då kanske det är samma sak men jag vet inte
2: Nej jag vet inte och så, så var det en kille som skulle spela, fan vilken var det då, Glänsöver Sjö och strand, eller vilken var det, på tvärflöjt.
1: Mm. Mm-hmm.
2: Och det började jättebra och sen svävade han ut och hittade på ditt egen melodi och jag bara, du ska ge det fan ja. på, sa jag till mamma, att de här som spelar här, trombon, den här ja. basfiolen och tvärflöjten, det är jazzartister.
0: Ja det skulle inte förvåna mig. <laughs> För
2: de har en tendens att sväva ut.
0: Ja då man håller sig typ en sekund Till rätt melodi och sen blir det bara
2: Ja men lite så var det Ja Men det var väl mysigt och så Men jag, jag gillar det här gamla vanliga När de har Lucia-tåget som står och sjunger Liksom ja. så men det är ju det
0: man är ute efter lite Ja Så, ja. så lite, lite
2: besviken var jag Men det var ju fint Alltså jag, det är ju det Lucia-tåget jag upplever Liksom
0: Ja, det blir ju lite så också. Alltså vår Lucia tåg är väl på jobbet det är ju liksom det ut Lucia tåg men det är ju inte så att det är en Lucia utan Nej, nej, men, sex det är fortfarande några tomtar och någon Det är ju
2: fortfarande mer tåga. traditionellt ändå liksom. Och så ja. jag blev jag blev jätteprovocerad av det var en, en körledare till så här vuxenkör som sjöng. Mm-hmm. Och så skulle han läsa den här Midvinternattens hård Mm mm-hmm. Och han läste liksom bara de här fram till endast tomten är vaken. Mm. Men han stod och läste innan till. Han tittade inte in i kameran och jag var men på riktigt.
0: Men <laughs> Kunde du ta lära dig upp.
2: den utan till?
0: Ja, ah, men gud. Den är ju så svår är den ju inte. Nej. Och du skulle man skulle kunna ha texten, men att man faktiskt kan titta upp lite då och då. Nej, 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 nej. nej. Ja, nej, det är lite.
2: Jag blev jätte irriterad, Den där kan ju alla utan till.
0: Ja, men typ. Nej, ja, det var lite dåligt. Det tycker man att man borde kunna ha memorerat.
2: Ja, herregud.
0: Mm, ja. Ja.
2: Nej men alltså det var väl mysigt på sitt sätt ja. Men vissa saker tycker jag är tråkigt När de fäller in Det var som ett år Då hade de värsta Lucia-tåget Och det var så mysigt Och sen kliver Sonja Aldén in och ska sjunga Jag bara men för i helvete
0: det var nej nu får det vara nog
2: ja, Eller ett år när det var Sanna, Shirley och Sonja Alla tre jag bara men alltså, Kan Jaha. barnen få sjunga där bakom dig eller
0: Nej 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 <laughs> De har höras uthöras. Ja, Nej, herregud. Ja, jag, är det...
2: lite, jag är lite gammeldags när det gäller vissa grejer. Ja,
0: men det är väl för att man har växt upp också med. Jag vet att när jag var liten, då gick man ju upp vid typ så här fem och vi dukade upp lite så här lussefika på morgonen. Mm. Jag och mamma och vi satt och tittade på din skolan. Mm. Ja, Eller liksom... när man
2: var med i dig i skolan.
0: Mm. Och sånt ja,
2: man, där alla precis. övningar och. Ja. Och, och dagen när man, när man fick, man skulle liksom vara ombytt och klar vid typ sju.
0: Mm, ja, 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 så är det ju också. Och vi var ju lussade på något boende och, mm. eh, ja, lite blandat. Så att, eh, ja, nej, man är väl lite så, håller sig till det gamla.
2: Ja, <laughs> ja. Men, eh, men, ja. Men
0: mm, hur är det själv då förresten?
2: Eh, Ja men alltså det sitter ju kvar i, i halsen och näsan på mig. Alltså det vill inte riktigt släppa. Nej. Så jag blir ju täppt. Nej. Nu jag är jag lite täppt. Eh, mm. Och sen så får jag ju hosta. Speciellt nu när det är kallt ute. Och så fort jag liksom kliver utanför dörren mm. så slår ju den här torra kalla luften.
0: Ja men såklart.
2: Och då hostar jag ju så jag känns som jag ska halvt, hosta ut lungorna.
0: <laughs> ja men fi
2: så det är lite jobbigt. Eh, och sen så ja. sa jag ju till dig nu att jag vaknade med, med lite ont i huvudet för att eh, jag är så spänd i nacke och axlar eftersom jag hjälper mina föräldrar och mm. eh, fixar ordning köket och där Och sådär, och, mm. och Så jag har målat med roller och det tycker tydligen inte min nacke om. <laughs>
0: nej. nej, nej såklart.
2: Men annars så är, är det ju okej. Okay. Alltså, ja. det är ju bättre än vad det var för ett par veckor sedan när jag låg och Krampade i sängen
0: Ja men fy fasen. Ja, nej. Jag mådde det så dåligt.
2: dåligt alltså fy fan Men, nej, men det går väl ja. framåt Men jag förstår ja. inte varför det ska hänga kvar
0: Nej men alltså... det gör ju det Jag har ju kollegor som har varit sjuka Som fortfarande är sjuka efter typ så 3-4 veckor med liksom ja, men, Kommer fyton. du inte ihåg
2: när jag, när jag jobbade På din förskola i Stockholm När jag jo, var sjuk just, ja. alltså, Jag var ju förkyld i typ två och en halv Ja
0: Just ja det kommer jag ihåg, det var ja, dålig. då ju
2: Ja, och det släppte aldrig
0: Nej hmm. Ja, nej det är väl något riktigt virus som har satt sig i var och var annan människa just nu
2: Ja gud, det går ju runt oss inåt helvete inte mm. ut sagt
0: mm. Jag upptäckte nu att jag brukar stänga dörren till gästrummet där jag sitter och spelar ja. in och det var en katt som kröp ut genom täcket nu.
2: Ja. Han bara,
0: varför får jag inte komma ut?
2: Han överlever. Ja,
0: varför är det stängt? Jag måste leka med allt jag hittar. Ja. Hallå, idiot. Du ska få gå ut alldeles strax. Ja, det ska du.
2: Ja, ja. Nej, ska vi ta och hoppa in i avsnittet kanske?
0: Ja, men vi gör väl det. Ja, Mm. och jag tänkte ju då, eftersom det snart är jul och julafton och sådär, tomtar och troll tänkte jag säga, men det finns kanske inte just då, men det vet man aldrig, att jag skulle köra ett litet, ett litet fall som innefattar julafton och tomte. Mm. mm. Och det är helt enkelt julmassaken i Covina. Mm, mm. Eh, och det ju, låter ju lite makabert. Och det är det också. Men eh, jag har lyssnat på några podcasts. Podcasts? Ja, det kan ni förstå. Eh, och jag har lyssnat på eh, Mord mot Mord. Mm, mm. Eh, det tar sitt som de hade som heter julaftonsmassaken i Covina. Och sen Lights Out Podcast. The Santa Claus Shooter. Sen hade de... Spöktimmen hade gjort ett avsnitt också som som var deras 124 avsnitt. Julspecial 2.
2: Jaha, men det är därför någon någon klocka ringer i bakhuvudet. Då måste det ju vara för att jag har hört spöktimmen då. Kan vara så. Spöktimmen...
0: (skratt) (laughs) spike mm. <laughs> Sen har jag varit inne på Youtube som vanligt och på en kanal som heter Bailey Sarina och ett eh, avsnitt som heter Covina Christmas Massacre. Mm. Och sen en annan kanal som heter Bella Fiori. Fiori kan man säga. Eh, och det avsnittet heter The Christmas Eve Massacre. Och sen har jag varit inne på Murderpedia.
1: Mm. Mm,
2: när du sa Bailey, då, då trodde jag skulle berätta om hon. Eller att du hade tagit hon. Vad heter hon? Bailey Sarian. Eller vad heter hon Hon som sitter och sminkar mm. sig. Samtidigt som hon berättar om ord Men det är hon. Jaha, det är hon. Ja. Jag trodde jag tror hon, hon hette Sarina. Jag trodde hon hette Sarian. Nu måste jag kolla.
0: Eller jag har skrivit fel. För jag trodde att hon hette Sarina. Nej. Sarina.
2: Bailey Sarian. Sarian.
0: Då har jag nog skrivit fel på a och n
2: Ja, det har du gjort.
0: Ja. Jag bara, okay. gud, ja, finns det någon bra.
2: mer Bailey som, uh, som, <laughs> som berättar om mord?
0: Ja, nej men vad bra. Nej men det är hon. Det är nej, jag... mm, det, när du sa det Bailey jag
2: så jag. tänkte jag, åh det är hon som Sam alltid pratar om.
0: <laughs> ja, nej, men, ja, nej men det är hon. Okej, okej. Okay. Jag bara, oj, okay. oh, finns det en ställsan. till? <laughs> ja, oj, oh, den ska jag kolla upp. <laughs> Nej men det är hon Så ja, det var bara jag som hade skrivit lite fel Okej Ja och vi börjar På julafton År 2008 I Covina i Kalifornien I USA Och det här är då en föråt till Los Angeles Och här hade då familjen Ortiga sitt årliga Julaftonsfirande Hemma hos Jose och Alice Ortiga och det sägs att eh, den här, ja, de här två de ledde liksom The American Dream eh, med ja, gott ställt och mm. fint hus och grejer. Och eh, Jose kallades för Papa Joe av familjen. Mm. Och hans föräldrar de var immigranter från Mexiko. Och Jose var den första generationen som då var född i USA. Mm-hmm. Mm. Eh, det är ändå och han ganska
2: till... kul då att de har Fått gott ställe för många immigranter från Mexiko. De hamnar ju. Ja, alltså, lite, de får oftast kanske. ganska tufft, liksom.
0: Ja, men precis. Men när det hade gått bra för, mm. eh, för honom och familjen. Eh, och det var väl också för att han hade ett eget företag som han hade Jaha. varit ansvarig för i flera år.
2: Ja, det gör ju mycket i USA.
0: Ja. Eh, men år 2008 så gick han i pension. Var på hans son då tog jag över företaget.
1: Mm.
0: Och som jag då sa så samlades alltid familjen på julafton hemma hos dem. Och det var då eh, Hoses, Hoses och Alice fem barn. Eh, deras respektive och sen deras barn. Alltså Hose och Alice barnbarn.
1: Då
2: måste jag vara varit ja. hur många som helst.
0: Ja, 25 personer var de i huset. av,
2: åh oh, herregud.
0: Ja, så det är ju några stycken. Men det är ju ungefär som när vi samlas på min mammas eh, sida av släkten. Det är ju, ja, i och för sig. Det är ju eh, jag och mina två bröder och sen deras respektive och sen deras barn. Och sen min stivpappas två döttrar med deras respektive och deras barn. Och, ja, ja jag, har, jag har
2: ju inte så stor släkt så som, som jag som med. Så att jag... Alltså vi vi klämmer in Om vi blir åtta då är det mycket Nej men
0: (laughs) (laughs) Ja men lite så Nej men det är ju bara om man tänker som Om man tar jag och så min fru Och så min bror och hans fru och hans barn Och så min andra bror Med hans fru och hans två barn Och sen mamma Och min pappa Bara det blir ju elva väl Tror jag
2: Ja, alltså Om jag tänker nu hur många vi ska bli på julafton Så är det ju mina två bröder, min svägerska
0: mm. eh, och
2: så deras tre barn. Mm. Eh, och så är det mamma, pappa och jag. Då blir vi tio stycken, om mm. jag räknar rätt.
0: Mm. Ja, det blir och så. Men det är typ att... det
2: mesta vi blir liksom.
0: Ja. ja, nej, men det är ju. Det är så. Sen på min äh, sida så är det ju två döttrar med två respektive. Äh, och sen är det två barn och sen tre barn. Oh, så Gud. ja, men 20 är någonting typ. Herregud, jag tror
2: inte jag skulle orka vara så många. <laughs>
0: Nej, det är bara att gilla läget. Svårt ja. att göra så mycket det, men. Ja. <laughs> Eller? Hej då! <laughs>
2: Ska vi ha en svensk jordmassaker också kanske? Skjut av
0: Ja, precis. <laughs> <men fy> <laughs> Ja, nej, det kan vi gärna hoppa över. Ja. Ehm, ja. Men ja, den här familjen i varje fall, de älskade att spela spel. Så de vuxna, de befann sig den här kvällen i vardagsrummet där de spelade poker.
1: Mm. Och det
0: var liksom en så här familjetradition, alla samlades. Mm. Och de som inte var med och spelade, de satt utspridda i vardagsrummet och ja, pratade och umgicks och så som man brukar göra. Mm och barnen de var också utspridda i huset och vissa av barnen var ute på baksidan av huset och lekte för i, i LA får man ju inte snö tänkte jag säga men det får man ju inte
2: nej då är det, de har... det nog de har... fel
0: ja de var ute där och hade det roligt i varje fall ja. Och runt klockan halv tolv på kvällen så var det några av Jose och Alice barn som tänkte att det var dags att röra sig hemåt eftersom det var sent och de ville då inte missa jultomten som i USA kommer på juldagen. Så de började plocka ihop sina saker och gjorde sig redo för att säga hej då. Och under tiden så är det ett av barnen som befinner sig i vardagsrummet som då tittat ut genom fönstret och såg då en person som var på väg upp mot huset.
1: Mm.
0: Och när hon då tittade närmare så ser hon att personen hade en röd rock på sig och ett stort vitt skägg. Och Katrina som barnet heter blev då överlycklig och tänkte att det är ju tomten som kommer. Ja... Um, och hon ser även att den här personen då har med sig ett stort paket som är inslaget som en fin julklapp. Och att han då närmar sig ytterdörren. Så Katrina som vid den här tiden var åtta år gammal springer ju då självklart fram till ytterdörren. Och öppnar dörren och ropar då till de andra huset att tomten är här. Och när hon då sträcker sig mot tomten för att ge den här en kram. Så plockar, så plockar personen fram en pistol och skjuter Katrina i ansiktet. Nej! Jo. Um, och hon blir då träffad i kinden men mirakulöst nog så klarar hon sig. Så hon överlever.
2: Oh.
0: Um, och personen då i tomtedräkten fortsatte sedan att skjuta in i huset. Och eftersom de flesta vuxna satt runt det här pokerbordet så var det då dit han siktade och sköt. Och det som hade varit en trevlig julaftonskväll hade nu istället blivit en massaker.
2: Fy fan.
0: Ja, och några från familjen Ortega lyckades att fly ut från huset genom bakdörren. Och det flesta av dem som lyckades fly var då barnen som redan var ute och lekte. Och när personen skyttade klart på bottenvåningen så tog den sig upp på andra våningen där då den här tomten då letade efter fler personer men lyckades inte hitta någon. Nej. Och när personen hade kollat igenom huset och ansåg att det inte var någon kvar i huset så tog den och öppnade den här julklappen som den då hade haft med sig. Och i den här lådan så låg det en hemmagjord eldkastare.
2: Och jag trodde du skulle säga bomb.
0: Nej, utan en eldkastare.
2: What och personen. The fuck?
0: Ja. Eh, han tog då ut den här eldkastaren ur lådan och började sätta huset i brand. Och vid den här tiden. <laughs>
2: jag vet inte, jag blir så här. Alltså, det finns ju lättare sätt att tända på ett hus än att bygga ah, en eldkastare. Alltså, det blir så här. Okay. Ja,
0: jo, det kan man ju verkligen tycka. Eh, och eh, ja, eh, den var ju väldigt tung. Så att han hade ju fått slit alltså så här, liksom verkligen vad heter det? Ja, men dra den upp längs liksom, eh, garagenfarten för att den gick ju inte att bära knappt
2: ja men eh,
0: ja och vid den här tidpunkten så hade då eh, ett av barnen till José och Alice vid namn Latisha lyckats fly över staketet till grannhuset
1: mm.
0: och där fick hon då låna deras telefon för att ringa 911 men på grund av alla de här pistolskotten så hade ju dock grannarna redan blivit uppmärksammade på vad som hände. och ja, det var det jag tänkte hade... på. Ja, de hade redan ringt till landcentralen. Gud var bra. Och alla de som ringde in gav samma uppgifter om att de hade sett en person utred till tomten som tagit sig till familjen Ortigas hus. Och de ska sedan ha hört flertalet skott och att personen nu höll på att tända fyr på huset. Mm. Och de rapporterade att lågorna från huset var ungefär 15 meter höga
2: Åh oh, herregud
0: Ja, så det var ett jävla eldinferno Ja oh. Och det larmade ut både polis och räddningstjänst Och det tog flera timmar för 80 brandmän att släcka branden
1: mm.
0: Och alla de som inte lyckades ta sig ut På grund av att de då blev skjutna eller gömt sig, var nu döda. Och polisen var på plats började förhöra grannarna och frågade om någon sett något som då kunde hjälpa dem att hitta vem den här gärningsmannen var. Och en granne berättade då att bara några minuter innan polisen kommit till platsen så ska hon ha sett någon som körde iväg i en blå Dodge Kaliber. Och det hon tyckte var underligt, det var att alla lamporna på bilen ska ha varit släckta.
2: Ja, det är eh. lite misstänksamt.
0: Ja, det brukar man ju inte ha när man kör på natten liksom. Nej. Eh, så den här informationen gjorde att polisen blev oroliga. Om det var så att den här personen som gjort detta då kommit undan. Och nu var på väg till ett annat hus för att göra samma sak. Mm. Och ungefär 48 eller 50 typ kilometer från familjen Ortegas hus i staden Sylmar, tror jag man säger, mm. fick landcentralen ett samtal från en man som då hittat sin bror vid namn Bruce Pardot död av ett självförvållat 9 mm pistolskott mot huvudet. mm Och i knät på Bruce så ska polisen även ha hittat en till pistol samt ytterligare en på golvet. Och polisens första misstanke det var att det kanske var en annan person i huset. Alltså att det hade varit det. Och att det då hade uppstått en hotfull situation där den andra mannen då hade lyckats skjuta Bruce först. Men det som dock var konstigt det var att om det går till på det här viset så hade ju alltså den här personen lämnat mordvapnet kvar på platsen. Ja. Ja, och det hade ju i och för sig varit helt perfekt för polisen, men det var ju ja. inte jättesmart för personen då. <laughs> <laughs> och då kan man ju börja fundera på hur häng, hänger de här två händelserna ihop. Mm. Jo, när polisen väl då kunde ta sig in i familjen Tegas hus så hittade de nio döda kroppar som de enbart kunde identifiera med hjälp av tandkort då kropparna var så illa bränslskadade
1: mm.
0: och det polisen även kunde hitta på alla nio kroppar var skotthål som var nio mm. och de flesta hade hål i huvudet och de kunde fastställa att alla skott var avfyrade från nära håll mm. Och då Det här då hände samma kväll och på ungefär samma sätt så trodde polisen att dessa två händelser hängde ihop och att det var utfört av samma gärningsman.
2: Ja, det, det känns ju eh, rimligt.
0: Ja, men precis. En, en
2: rimlig förklaring, eller vad säger man?
0: Ja, ja jo, men det kan man ju tycka liksom, att man utgår från det. Mm. Eh, men problemet var ju nu att det fanns tio döda personer och polisen trodde att gärningsmannen fortfarande var på fri fot. Ja. Och det är ju ett problem så att säga. Ja, jo. ja. det kan man ju ja. och det man då inom polisen valde att göra, det var att gräva lite i offrens bakgrund för att se om de då kunde hitta något spår till vem som var gärningsmannen. Och de började därför med att eh, titta lite närmare på Bruce för att då se om han på något vis gick att koppla då till den här familjen Ortega. Och det man hittade det var att Bruce var född den 23 mars 1963 i Los Angeles i Kalifornien. Och han gick på John H. Francis Polytechnic High School i Sun Valley i Los Angeles. Och efter att han hade tagit examen började han vid California State University i Northridge och när han hade tagit examen därifrån så började han arbeta vid Jet Propulsion Laboratory i La Canada i Flintridge i Los Angeles
2: <laughs> Ja, då kan man ju börja fundera att det här med Jet Propulsion är det är han som har byggt en flamthrower.
1: Ja.
0: Precis, man kan ju fundera på det va? Mm. Ja, eh, och han beskrivs som väldigt smart och han tjänade snart en hel del pengar genom sitt arbete. Mm. Men han var dock inte den bästa medarbetaren då han mm. tydligen hade en väldigt taskig attityd mot sina kollegor. Och han spenderade mycket tid med att hacka sig in på företagets datorsystem för att titta på privata filer. Ja, Han var besatt av att titta på vad de andra tjänade och vad de betalade i skatt. Och han tänkte alltid på pengar och var svartsjuk på alla andra som tjänade mer pengar än honom. Hm. Eh, ja, så det är ju kanske inte så, så jättebra. Men det eh, låter inte den... som
2: ett sunt beteende om man säger så.
0: Nej, men precis. Ehm... Och den här besattheten av pengar ledde även till svårigheter i relationer eh, till de som han då dejtade. Mm. Och från det att han var 20 till ungefär 30 så hade han en mängd olika förhållanden och hade då svårt att anförtro sig till eh, någon. Mm. Men 1988 förlovade han sig med en kollega vid namn eh, Dai deiliga, tror man säger deiliga, mm. jag trodde och under tiden som de planerade sitt bröllop så bodde Bruce fortfarande hemma med sin mamma Nancy och han klagade ofta över att han inte hade tillräckligt med pengar att lägga på bröllopet jag tror snarare att det var så att inte han ville spendera några pengar
2: ja för du säger att han tjänar bra
0: Ja, han känner väldigt bra. Så att, eh, mm, nej, mm. kanske inte. Så hon fick då eh, gå med på att betala för hela bröllopsfesten nej, vid en lokal country club. Hon betalade även för flygbiljetter och hotell för deras bröllopsresa till Tahiti. Och allt var bokat och klart och de skulle gifta sig i juni 1989.
2: Alltså, han låter lite mer som en sån här Joakim von Anka. Alltså mm,
1: lite har en massa så.
2: pengar i sitt lilla kassaskåp som han går och tittar på ibland. Men han vill absolut inte skiljas från en enda ja. Ja, 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 ja. mynt liksom.
0: Verkligen. Um, så att um, ja. Och när dagen då kom så fick dock Bruce kalla fötter och lämnade. Henne vid altaret
1: oh, oh, oh,
0: Ja jag blir så
2: trött <laughs> Ja
0: eh, Och hon fick senare reda på Att han tagit ut 3000 dollar Från deras gemensamma Konto och tagit flyget Till Palm Springs i Florida
2: <laughs> Okej okay.
0: Ja Och detta ledde då till att Hon aldrig ville se honom igen Nej och det såklart ju, Verkligen förstå. Och jag tänker innan vi fortsätter så tar vi en liten kort paus. Yes. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs.
1: Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Eh, ja, och åren gick, och i början av år 2000 så träffade Bruce en kvinna vid namn Elena Lucano. Och han inledde då en seriös relation med henne. Och de flyttade in tillsammans och fick en son som de döpte till Matthew. Och en dag år 2001 så lämnade Helena 13 månader gamla Matthew med Bruce för att åka till affären och handla. Och efter att ha varit borta i några timmar så kom hon hem. Och hittade Bruce med Matthew i sina armar. Och Matthew var då dyngsur och han såg livlös ut. Så ja, hon såg ju då också snart att hans hud började färgas blå. Så hon förstod att han får ju ingen luft. Mm. Och Bruce menade på att Matthew hade ramlat i poolen. Medan han tittade på tv. Och det vet jag inte om han är 13 månader och kanske... Um, mm. Om inte bara något staket vill säga, runt polen. Mm. Um, och precis innan hon då kom hem så hade han då fått upp honom ur polen. Men Bruce, han stod ju bara där med honom i famnen utan att påbörja HLR. Mm. Så Elena tog därför Matthew från Bruce och hoppade in i bilen och körde till närmsta sjukhus. Och lyckligtvis så lyckades läkarna att återuppliva honom och han flögs till ett barnsjukhus. Och efter att ha behandlats i flera timmar så kunde läkarna konstatera att han fått allvarliga hjärnskador på grund av att hjärnan inte fått tillgång till syre. Ja, väldigt länge. Och han kunde inte längre använda varken armarna eller benen och får spendera resten av livet i rullstol. Och det här tärde ju såklart på deras relation. Så sex månader senare så gjorde Bruce och Elena slut. Och Bruce försökte till och med att bryta all kontakt med både Elena och sin son. Men han kunde då inte komma undan att Matthew behövde konstant hjälp från medicinsk vård. Och efter bara ett år av behandling på sjukhuset så var deras sons sjukhusräkning på 340 000 dollar. Mm. Och Bruce han betalade inte något av detta och Elena valde att stämma honom och ärendet kom då upp i rätten.
1: Mm.
0: Och i slutändan så fick hon hans hemförsäkring på 100 000 dollar. Samt att de då startade ett konto där hon skulle få 240 dollar i månaden av Bruce för deras sons sjukhuskostnader för resten av hans liv.
1: Mm.
0: Och efter detta kapade Bruce alla band med henne och Matthew. Och Bruce eh, mamma Nancy höll dock fortfarande kontakten med eh, henne och försökte hjälpa Matthew så gott hon kunde.
2: Ja, det förstår man ju, det är hennes barnbarn liksom.
0: Ja, 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 visst är det det. Och eh, hon eh, var ju inte jätteglad på honom så att säga.
2: Nej, Hur alltså jag förstår, ju, jag förstår ju eh, mamman alltså Matthews mm. mamma att hon ja. eh, stämmer honom och <coughs> ja, jag ja, skulle ja. aldrig kunna lita på honom igen ja, liksom.
0: Nej, verkligen inte. Och mamman är ju inte glad över hur han eh, hanterade hela situationen med sonen och allting. Så att, ja. Mm, mm.
2: ja, jag förstår eh, båda mammorna liksom.
0: Ja, ja. Eh, tiden gick och år 2004 så introducerade en av hans kollegor honom för en kvinna vid namn Sylvia. Och hon var vid tillfället 40 år gammal och hade tre barn sen tidigare- Och Bruce och Sylvia de började dejta och den 29 januari år 2006 så gifte de sig och köpte ett hus värt en halv miljon dollar. Så det är ju ganska mycket pengar. Vid den här tiden så jobbade Bruce som elektroingenjör vid ITT Electronic Systems och tjänade cirka 1,2 1,2 miljoner svenska kronor om året. Nej. Jo, så att det är ganska mycket pengar kan man säga. så. Ja. Och ja, som vi vet så hade han mycket pengar och han älskade att skryta om det. Mm. Han ägde en Cadillac, en hummer och en båt. Som jag inte ens vet om man använde men det är en annan femma. Mm. Um, hon bodde nära en kyrka Där Bruce engagerade sig frivilligt I olika program då Som kyrkan höll som typ vår kyrkans barntimme Eller ja, sådana mm. saker Och alla då hade Väldigt bra saker att säga om honom um, Och Sylvia i sin tur Arbetade vid ett ställe Som ja, men typ odlar blommor Typ som en ja, men så här, du vet, Typ så här tulpanfarm Eller vad säger man mm. Alltså ja Hon tjänade då lite mindre än honom, för hon tjänade ungefär typ 300 000 svenska kronor om året.
2: Lite mer normal.
0: Ja, men precis. så ja Och under några års tid hade de då lyckats spara ihop 88 000 dollar tillsammans som de hade på ett konto. ja. Och eh, år 2007 så började dock Sylvia ja men, märka att eh, deras äktenskap började falla isär för att Bruce han hade börjat bli mer känslokall och beskyddande över sina pengar.
1: Mm.
0: Och han ville nu absolut inte att hans pengar skulle gå till hennes barn för det var ju inte hans barn.
2: Nej han betalar ju knappt för sitt eget så varför ska han betala för någon annan? Nej.
0: Nej, men jag kände det också. Man bara, ja, men det är ju typ inga skillnad. Um, och han sa även att han inte hade några egna barn sen tidigare. Så varför ska hans pengar då gå till hennes barn? Så mm. där ljuger ju han uh, mm. för henne. Men efter ett tag så väljer dock Bruce mamma Nancy att berätta för Sylvia om Matthew- då hon inte längre vill delta i hans lögner. Ja. Um, för Bruce hade ju ljugit för Sylvia i flera år- om att han inte hade några barn. Ja. Um, och när hon väl då fick reda på- att Bruce hade en son- så blev hon väldigt upprörd- och liksom typ äcklad av honom. Mm. Och det hela ledde då till att Bruce och Sylvia- flyttade isär i mars år 2008- och i april skickade hon in papper om att hon ville skiljas. Mm. Och hon tog då Bruce till rätten och krävde att han skulle betala kostnaden för hennes advokat samt att hon skulle få 3166 dollar i månaden i bidrag. Och det är någon slags här spousal support. Mm. Alltså typ, ja, som... Ja, jag vet inte vad det innebär exakt i Sverige, men det kan man få här också. Sånt. Nej, Jag tänker på det att, sättet. Att, nej, jag vet inte. Det var något bidrag i alla fall. Ja. Och det visade sig även att Bruce hade tagit ut 71 000 dollar från deras sparkonto under bara två månaders tid. Och de här pengarna hade han satt in på ett annat konto som Sylvia inte kunde komma åt. Och i slutändan så fick Sylvia rätt och Bruce skulle börja betala till henne i juni 2008. Och samma månad så köpte Bruce sitt första vapen, en 9mm pistol. Och en månad senare så förlorade han jobbet vid ITT han fick sparken för att han hade tagit ut lön för tid som han inte arbetat.
1: Mm.
0: Och eftersom han fick sparken så kunde han ju inte ansöka om A-kassa. Mm, så utan någon inkomst så började han ju då snart få skulder.
1: Mm.
0: Och som vi vet så var ju Bruce besatt av pengar. Och det här gjorde att han hamnade i en nedåtgående spiral- och han gick då åter igen till rätten och fick genom att han endast skulle betala 1785 dollar i månaden till Sylvia. Men då han inte hade betalat full summa alla andra månader så behövde han ändå betala ytterligare 3500 dollar. Mm. Och efter skilsmässan fick Bruce huset. Men rätten beslutade att han skulle betala 10 000 dollar till Sylvia- Samt att han skulle ge tillbaka hennes bröllopsring som då hade en äkta diamant på sig. Och han skrev sin första check då till henne men den gick inte igenom och han försökte aldrig betala henne igen. Och han menade då på att Sylvia ville ha alla hans pengar och hans ilska gentemot henne då blev bara värre och värre för varje dag som gick. Så den 8 augusti så köpte han en till 9 mm pistol och sedan ytterligare en den 8 september Och enligt lagen i Los Angeles så är man tvungen att minsta minsta? Va? Minst vänta 30 dagar mellan varje köp av ett vapen
1: Okej okay.
0: Så han, ja, köpte då 8 augusti och 8 september Mm och han kontaktade även en granne som ägde en butik med typ så här, utklädningskläder. Eh, där han då beställde en tomt direkt som skulle bli uppsydd åt honom. Och den skulle då ha lite extra utrymme för att han då skulle kunna få plats med sina vapen. Men det sa han ju mm. inte till dem. Eh, för han berättade vägaren till butiken att den var för ett barnkalas.
1: Mm.
0: Och han betalade då 200 dollar i förväg. Och den 11 oktober köpte han sin fjärde 9mm pistol och i november hämtade han tomtedräkten. Och den 13 november så köpte han ännu en pistol. Så nu hade han fem pistoler. Man bara, du har bara två händer. Hur ska du kunna bära fem stycken? Mm. <laughs> ja. Ja. Mm. Och... Eh... Han köpte då även verktyg. En luftkompressor. En 15 meter lång slang. Och en tunna med högoktanigt bränsle. Och det här bar han då ner i sin källare. Och han började då på sitt lilla hemliga objekt. Eller objektprojekt menar jag. Objekt. <laughs> <laughs> ja, han kallade det för det var i alla fall. Ja. Att det var hemligt. Um, och den 18 december... En vecka innan julafton besökte Bruce och Sylvia Rätten för sista gången och deras skilsmässa var nu, ja, klar.
1: Mm.
0: Men allt som Bruce kände det var bara ilska mot henne. Och, eh, ja, vad har då allt detta då med händelsen att göra? Jo, det polisen hittade var även att Sylvias efternamn från början var Ortega. Mm. Och det visade sig även att en av dem som dog under julaftonsnatten var Sylvia.
1: Mm.
0: Och för att polisen skulle kunna fastställa att det var Bruce som var gärningsmannen så behövde de då förhöra någon som varit där den kvällen. Problemet var bara att de flesta som överlevt var barn och det vuxna som överlevt var bland annat åttaåriga Katrinas föräldrar som då var på sjukhuset med sin dotter såklart. Så polisen fick vänta med att eh, kunna förhöra dem. Mm. Ehm, och under tiden så återvände polisen till Bruce eh, brors hus. Där de då hade hittat Bruce död. Och de två pistolerna som de hittade eh, på platsen eh, fick de fram att de tillhörde Bruce. Så teorin då om att det skulle vara fler skyttade fick de liksom skrota. Mm och polisen hittade även en till som satt fast runt hans ben och Lams-talen fick ett samtal från en granne som då bodde bredvid eh, men, Bruce, brors hus
1: mm.
0: och grannen ville då anmäla att det stod en bil parkerad på gatan som hon tyckte var lite ja, men konstig, den, hon hade aldrig sett den där förut och ja, men hon höll koll liksom på vilka som rörde sig där runt omkring mm. Så polisen tog sig dit och när de körde registreringsnumret i sitt system så matchade den här bilen då samma bil som grannen såg vid familjen Ortigas hus den där kvällen. Mm. Så att det var den där blåa, vad var det för märke? Ja, skitsamma. Dodge
2: Caliber, eller vad sa du? Ja,
0: precis. Och när de då försökte hitta ägaren till bilen Så visade det sig att det var en hyrbil som Bruce tidigare den veckan hade hyrt. Och polisen fortsatte sedan att söka igenom bilen efter bevis. Och när de öppnade upp dörrarna så hittade de en tomtedräkt. Men när polisen tog upp den här dräkten så började den att brinna. Och i efterhand så tror man att Bruce på något sätt hade ordnat så att den skulle ta fyr om någon kom för att leta efter honom. Så att det var liksom någon mekanis, mekanikgrej som han hade gjort. Så när de lyfte på dräkten så började den ta fyr. Okej. Okay. Mm. Och de hittade även information om att Bruce bokat en biljett till sin vän Steve i Iowa. Men det de dock även hittade var att han hade hyrt en annan bil som de lyckades lokalisera. Och i den bilen så hittade polisen mat, vapen, ammunition och kartor över den mexikanska gränsen. Så polisens teori var därför den att Bruce ville att de skulle tro att han skulle åka till Iowa men istället ta sig till Mexiko.
1: Mm.
0: och då polisen inte kunde vara säkra på att bilen inte var riggad med typ en bomb eller någonting så tog de dit polisens bombskydd som helt enkelt ja men, sprängde bilen för att de visste inte vad de skulle göra Okej,
2: okay. uh-huh.
0: ja. Ehm, och till slut så lyckades polisen då prata med Latisha alltså Jose och Alice dotter Som berättade att hon såg att det var Bruce som var utlädd till tomte. Och hon kunde även i detalj då berätta vad som hade hänt den där kvällen. Men då kan man ju börja fundera på hur kommer det då sig att de hittade Bruce död och inte på väg till Mexiko. Och en teori är att eldkastaren som han då hade tillverkat- var full av någon form av bränsle som var extremt känslig för värme och att han då på något vis lyckades tända eld på sig själv. Mm. För det Latisha berättade efteråt det var att inne i huset så fanns det två ja, men så här öppna brasor som båda var tända den här kvällen. Så polisen tror därför att det var var det som gjorde att det här bränslet reagerade på värmen och att eldkastaren exploderade av att det blev liksom tryck och sådär i den. Mm. För när rättsläkarna undersökte Bruce kropp så kunde de förutom kulhålet i huvudet se att han blivit allvarligt bränsskadad och över 40% av hans kropp hade tredje gradens bränsskador. Mm. Och man tror därför att han hade så extremt ont och eh, att han då helt enkelt valde att ta sitt eget liv genom att skjuta sig själv. Eh, och det har han hade... gjort...
2: Alltså man tänker, har han gjort det då för... Eh, att han typ känner att... Ja, men jag har ändå inga pengar.
0: Ja, ja men eh, precis. Eller,
2: eller är det någon sån här... Att han inte vill bli tagen. Alltså...
0: Jag tror att det var en blandning av att han visste att han skulle behöva söka upp läkarvård. Och om han sökt upp det så skulle de fråga vad som hade hänt. Och så hade det liksom bara. ja Så att han hade ju ändå liksom blivit tagen. Och så kände han väl att livet inte hade någon mening för att han hade inga pengar, han hade ingen fru, han hade ja, allt var liksom skit. Mm. Så alltså det valde var liksom. Det. Ja, och sen hade ja. han ju som sagt väldigt, väldigt, väldigt ont. För de berättar också i en av de här dokumentärerna som jag lyssnade på, då var det att eftersom han hade tomtidräkten på sig så hade ju den smält in i hans hud. Och han var ju t- tvungen att försöka få av sig tomtidräkten för de hittade ju den sen i bilen ju.
1: Mm.
0: Så man kan ju bara tänka liksom smärtan av att dra av sig den och så följer liksom hud med. Så att... Eh... Inte för att jag tycker synd om honom på något sätt. Men jag kan bara tänka mig smärtan. Ja. Men eftersom han var ju död nu. Då kunde man ju ingen rättegång genomföras. Men polisen lyckades dock hitta en lista. Han gjort över personer som han hade tänkt döda den här kvällen. Och på listan fanns bland annat. Hans exfru Sylvias advokat. Samt sin egen mamma. Mm. Ehm, för att de då hade ju varit på Silvias sida. Ehm, så att han var inte klar. Han hade ju misslyckats för han skulle ju egentligen dra vidare till nästa hus. Efter det att han hade gjort det här med så exploderade ju allting. Och, ja. Det blev inte som han trodde eller tänkte.
1: Mm.
0: Och det man också lyckades komma fram till det var att Bruce mamma var bjuden till familjen den här kvällen men att hon hade stannat hemma då hon kände sig sjuk. Mm. Så det var ju bara en jävla tur att hon inte var där. Och jag tänkte jag skulle berätta vilka det var som gick bort helt enkelt där det dog den här kvällen.
1: Mm.
0: Och det var ju då Sylvia som blev 43 år gammal och det var ju då Bruce eh, exfru. Sen var det Alice Ortiga och det var ju då Sylvias mamma och hon blev 70 år gammal. Sen var det José Ortiga som då var Sylvias pappa och han blev 80 år gammal. Sen var det Charles Ortiga, 49 blev han och det var då Sylvias bror. Sen var det Sherry Ortega som blev 45 och det var då Charles eh, bror, nej, fru menar jag. Eh, så var det James Ortiga som blev 51 och det var också Sylvias bror. Sen var det Teresa som blev 52 och det var då James fru. Sen var det eh, eh, någon som hette Alicia eh, Ortiga Ortiz som blev 46 och det var Sylvias syster och sen även Michael Ortiz, han blev bara 17 och det var Alicias son mm. um, och minst tre av dödsoffren dog enbart av skottskadorna medan fyra andra dog av en kombination av både skottskadorna då och av elden. Medan två av dem dog enbart på grund av branden och det var bland annat sonen för han hade suttit uppe och spelat data och gömt sig. Mm. Så att ja, han brann liksom inne helt enkelt.
2: Men det var inga av de småbarnen som, ja hon blev ju skjuten i ansiktet men annars så...
0: Ja nej det var egentligen bara de äldre men De räknade på att jag tror att det var 14 eller 15 barn som förlorade båda eller en av sina föräldrar.
2: Fy fan.
0: Ja. Och det var det jag hade att erbjuda.
2: Ja, det var ju en fruktansvärd historia på många olika sätt. Verkligen. Jag tycker det är så skevt också att han var arg på henne och då ger han sig på hela hennes familj.
0: Ja, jag vet. Det är helt galet. Men det var väl det att han kände liksom ja, men både att eh, ja, men hennes föräldrar var på hennes sida. Hon var liksom som hon var tyckte ju han. Och sen mm. eh, ja, men att hennes, hans mamma inte var på hans sida och stöttade inte honom i livet och... Ja, men att det liksom bara var, han ansåg att det bara var motgångar mot honom, liksom och han kunde mm. inte förstå vad han själv hade för någon ja, men, eh, inverkan i det hela. Eh, mm. men hade han bara varit en, en normal person så hade ju inte detta behövt hända. Nej. Eh, för de gjorde ju sen liksom lite av en eh, vad ska man säga en så här idé. Person i det grej Över Bruce Och de fick ju fram att han förmodligen Hade extrema tvångstankar Kring pengar Och att det liksom gjorde att att Allt bara blev fel Men det är en fruktansvärd Historia Och ingen jul som man vill önska Någon
2: (laughs) Nej fy Det var riktigt hemskt måste jag säga
0: Ja, och hon Latisha och Katrina, de jobbar väldigt mycket nu för att, ja men det här med gun violence och reglerade vapenkontroller och ja men stöttar andra som har varit med i samma situation att ha förlorat någon genom liksom, ja men vapenbrott och och försöker liksom leva livet vidare trots att de har liksom förlorat hela deras familj. Mm. Ehm, och ja, skapa nya minnen och nya traditioner och ja, ja, sådär. Fira julen på ett annat sätt. Vilket inte kan vara det lättaste.
2: Nej, precis.
0: Det ehm, är Ehm. Alltså. Men ähm, ja, men det var, jag tänkte jag ville köra liksom lite jul. Jultema men ändå I vår ja, Vad ska men, säga men jag, t- jag
2: tänkte på det för några veckor sedan så här, Åh men det måste ju finnas liksom nå, nå, äh, men Brott som har hänt ja. runt jul Som man kan använda
0: Det finns mm. många fler också Först var jag så här. Om inte det här blir tillräckligt långt så tar jag ett till Men så kände jag att jo det här räcker För att jag fick ja, gud, ja. fram mer information Än vad jag trodde att jag skulle kunna mm. få ehm, mm. Så Ja, nej. God jul, nästa skoja.
2: Ja, men tack så mycket för detta.
0: Ja, det var lite så. Det
2: tycker jag var... Alltså, det är ju intressant. Eller vad ska man säga? Det låter ju så hemskt att säga det. Men det är ju en viss fascination-
0: Ja men det blir ju det att man, man liksom, jag är ju alltid så här att jag försöker sätta mig in i hur kan den här personen har gjort det här att man tänker liksom mm. vilka tankar gick igenom den här personens huvud mm. vilket mm. inte äh, går flesta gångerna av allt vi berättar men att man ändå ja, blir precis. så här hur kan en människa liksom klara av att göra något sånt här
1: mm.
0: det är ju det som blir så himla ja, men, svårt att greppa jag vet inte mm. Ja,
2: det är så svårt att förklara varför man är intresserad av true crime på olika sätt Men det är ju så många som är intresserade Så det är ju liksom inget inget konstigt Jag tror att det är det här att vi människor vill så gärna förstå
0: Ja, men jag tror det också
2: Man försöker finna
0: förklaringar liksom Och sen också att man på något sätt liksom Ja, men försöker ja, men både förstå men liksom greppa och liksom eh, jag vet inte det är bara mm. intressant eh, och självklart otroligt fruktansvärt alltså det är, ju ja. de, de här sakerna vi tar upp i vår podd önskar man ju inte att någon behövde gå igenom liksom. Nej, eh, men att man ändå ja, fascineras lite av det
1: Mm, mm. Ja. verkligen.
0: Och jag tänker att vi kommer att lägga upp lite bilder. På, jag tänkte, ja, lite bilder från det här fallet. Och vad kan, man, vad kan man titta på dem då?
2: De kan man titta på på Instagram. Om man söker mm. på Stapals eller Ståpäls så kommer våran Instagram upp. Mm. Och då tycker jag att man kan, om man inte gör det, kan man trycka på följ. Och där kommer vi att lägga upp bilder som man, med avsnitten att göra. Eller som nu när vi har haft lite sjukdom. Att vi uppdaterar om att avsnitten blir försenade och när de kommer upp och lite sånt där. Och mm. Där kan man ju också kommentera på inlägg eller skicka ett meddelande. Men vi har sagt om man vill skicka ett lite längre tips, kanske med några bifogade filer eller så, så får man gärna maila. Mm-hmm. Um, och den står alltid i avsnittsbeskrivningen och sen står på vår Instagram men det är podcast så det är alltså mm. ståpäls fast med A istället för O-Ä mm, precis um, för där är det lättare för oss att hantera lite längre text ja. och sådär
0: helt rätt mycket yes. bra sagt yes. Thank you. Men, <laughs> men tack för att ni har lyssnat Ja, tack så mycket det här veckans avsnitt.
2: Ja, och nästa vecka blir det ju säsongsavslutning.
0: mhm mm. det har gått väldigt snabbt, men eh, det brukar ju göra det när man har roligt.
2: Ja, verkligen. Ja. Men, eh, ja, men då hörs vi på säsongsavslutningen nästa vecka, tycker jag.
0: Mm. det gör vi.
2: Ha det sko så ni? bra allihopa.
0: Ja, ha det bra.
2: Hej då! Hej
0: då!